0: 来到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天呢，<笑>今天呢，我想要跟大家聊聊韩剧。对，因为呢，在四五六月的时候，呃，韩国同时跟播了两部剧，一个叫做《我的出走日记》，一个叫做《我们的蓝调时光》。那这两部剧同时呢，在台湾大家可以在 Netflix 上看到。尤其是在疫情正盛的那段时间，很多人隔离在家的时候，这两部剧成为大家心里面很大的安慰，仿佛呢有一群韩国人陪你隔离。而我也是刚好在隔离的时候把这两部剧基本上是看完了，所以，嗯，对，就是觉得得到了很多的安慰。我就想说啊，不如来聊一集我生命当中的人生韩剧吧。回想起来啊，我到底是什么时候开始看韩剧的呢？就是。我刚刚想了一下，可能是在《蓝色生死恋》那个时候，就是二十年前。二十年前，因为以前以前没有什么在看韩剧这件事啊，你记得吗？以前我们看韩剧的时候，可能就是台湾有一些呃电视台买了韩剧之后，还要配成国语配音，然后那时候就是陪着婆婆妈妈一起看。哇，那时候觉得好惨哦、喔，然后好美哦、喔，可是根本也没有很投入。后来呢，陆陆续续，基本上也没有什么进入韩剧的世界，只是觉得说，我一直误以为看韩剧的都是婆婆妈妈。然后呢，因为我姨妈很爱看韩剧，而且她最喜欢看的就是那种什么。大老婆俱乐部啊，什么妻子的诱惑啊，那种只要你脸上多了一颗痣，你的前夫就会不认得你，然后就可以回来复仇的莫名其妙的戏。然后呢，可是那时候我也在电视上陪他看得津津有味，就觉得说这个男主角这么瞎，为什么这些女人要争夺他？但是后来我仔细想想，其实我们的宫斗剧呢也是差不多的道理，就是这个皇上。这么烂也不过就是出身比较好，然后后宫几千个人就围着他团团转。就是我为什么不看宫斗剧，也是因为我实在没有办法忍受围着一个屌就是<笑>努力呀、啊、斗争啊、耳虞我诈啊，仿佛就是只要那个屌开心了，然后大家就可以很开心的世界，我没有办法。所以呢，我以前对韩剧一直都有一个很你要说很自私的，或者是很既定的。阿丧、啊、的印象应该这么说，一直到呢，呃，后来发生了一些事情，包括我我看过一个日本的女，等于是绘本作家叫做佐野洋子，她曾经写过一本书，非常非常喜欢这本书，叫做《无用的日子》。她那个时候呢，因为这本书很有趣哦，她就是在讲说她六十几岁的人生，甚至是她知道自己确诊癌症之后，她的忧郁症不药而愈，因为她发现。因为我快死了，所以我不用再担心其他的事情，我只要好好过每一天就好了。就那本书里面有蛮多的细节是呃。我觉得可以值得回味的，而且我也非常喜欢这个老人家用一个非常坦率的心情在面对自己的老人生活。他陆陆续续后来也出了一些跟他的老年生活有关的书，有机会呢，我们可以专门做一集特辑跟大家介绍。我这个语气是不是非常像老高与小莫？有没有？就<笑>有机会我们再做一个特辑为大家介绍啊。然后呢，他在那本书的下半部呢，他成为了裴永俊的死忠粉丝。那个时候裴永俊大概就是是什么天国的阶梯吗？还是什么之类的？好，这边没有人记得。好，显然呢这边都是年轻人啊，没有在看当年的韩剧。麻烦帮我查一下。然后他说呢，他那时候真的太喜欢裴永俊了，他花了大笔的钱，因为那时候可能还没有那么多就是看戏的平台，他买了花大笔钱买了 DVD 去看裴永俊的那个。电视剧《冬季恋歌,歌》，Sorry 不是《天国的阶梯》，I'm so sorry。那那个时候我没有跟上，因为这几部我都没看。《冬季恋歌》啊，裴勇俊呢戴着围巾，然后在雪里面，哇，实太浪漫了。他还曾经参过参加过那种旅行团，就是去《冬季恋歌》拍摄地，然后走培漾走过的路。然后呢，我看那篇的时候，我就觉得蛮妙的。然后他就说，其实到了那个年纪的女生啊，五六十岁，基本上对身边的人已经没有什么期待了。你也不太期待对他有什么激情，他会给你什么浪漫？有时候甚至是相看两非常厌。可是呢，哇，韩剧里面的男明星帅、温柔，让他们又重燃起那种少女心，就是觉得哦，看到他我就好幸福。如果看二十集，我就二十集的幸福；看三十集就有三十集的幸福。那现在韩剧都比较短，然后看十六集就有十六集的幸福。然后那一刻，那种坦率让我忽然明白说，说啊。我实在太小看了，以前我们都觉得说这个粉丝经济很强哦，尤其是我主持过一些粉丝见面会什么的，我想说这些粉丝经济怎么那么厉害？但是我明白了，因为其实你就是跟这个人谈了十几个小时的恋爱，而那个浪漫永远在你的心里。所以为什么你会发现来粉丝见面会基本上都是男生，女生很少来，女生可能就是像少女时代啊这种偶像，基本上都是男生。为什么女生<笑>？比较想要投入在这些浪漫里面，而且很愿意为这些浪漫买单花钱，所以那个之后呢，我就开始对韩剧就卸下了一些心防，于是就陆陆续续开始看韩剧。而这几年，我觉得韩剧的确进入了一个非常大的药境。呃，所以今天呢，除了花一点点时间，我们可以聊一下就是最近很红的《我的出走日记跟》跟、呃、我们的《蓝调时光》之外，我也很愿意为大家介绍我人生的三大韩剧。为了做这一集的功课啊，我前两天呢花了一点时间，用很浓缩的方式把这三部韩剧又从……不要说从头到尾了，就是我记得哪几集比较特别，有哪些集数让我堆心光啊？你知道，就是那个在我的蓝调时光里面，那个小女孩一面哭一面捶胸。<笑>奶奶，你不要这样说，什么之类的。哎，我就是哭到捶胸，就是又哭出声音来的那一种，以至于我们家人看着我，我心想说：“你为什么莫名其妙在家里哭了两天？昨天晚上睡觉前看到你在哭，今天早上起来看到又你又在哭，到底发生什么事了？”可是我就是又重新回到了当时在看那些呃韩剧的美好的时光。那今天呢，我很乐意的跟大家分享。呃，我后来发现，其实我喜欢看的韩剧呢，不出几个派系。基本上这三个韩剧就是包括了这三个派系。第一个派系呢，就是办案剧啊，我很喜欢看办案剧。比方说，我以前就是之前像《信号》啊，然后我去年还是今年还看了。怪物啊，然后 monster 嘛，就是也那个啊，反正我忘了，反正看完就忘了，因为这些都你知道，韩国不知道为什么杀人犯都很残忍啊啊、哦！然后韩国人在飞踢人界也是都飞踢人界跟巴掌界都是不遑多让的啊、哦，所以那些戏都充满了很多血腥。可是我喜欢办案剧，其实我发发现我喜欢办案剧是从。很小的时候就已经开始了，比方说我大学的时候会看《L A Loss、哦》啊，不好意思，这样就已经暴露了我的年纪了。长大一点呢，《C S I》各地的《C S I》，那当然我最喜欢的还是《C S I Vegas、哦》啊，我太爱那些人了，以至于我后来去 Vegas 的时候看到那些场景，都觉得、啊、这就是他们办的地方哦，这里曾经死过人哇吼、哦，那地上还有画个人形什么之类的，然后他们。那些人的人生，我都是如数家珍。我很喜欢办案剧是，是可能是因为我很喜欢人性，因为通常在案件里面，你会看到很多人被 push 到极限的时候，他做了什么选择。旁边人受到什么伤害，他们如何又从这个伤害当中走出来？然后我喜欢推理，喜欢逻辑，喜欢抽丝剥茧，所以我以前也喜欢看一些办案剧，是比方说以审讯戏为主的，当然不是那种虐待式的审讯，就是那种嗯，用言语的方式让呃被告自首哦，他们就可以省下很多法庭的时间，或者像 Closer 啊 ，Closer 是对，就是就是就是这类似这一种。然后还有那种 tear line 嘛，还是忘记了？反正就是从蛛丝马迹 ，FBI 办案，然后看出你这个人的一些动作，看看你有没有说谎这件事。我今天要推荐的这个韩剧呢，呃，叫做《秘密森林》哦、它也是在 Netflix 播出的。男主角的名字呢<笑>叫做曹承佑，女主角呢是我最喜欢的斗娜啊，裴斗娜。我为什么会选这一部呢？基本上其实我是冲着。演员就是我，真的因为这部剧更喜欢，以前就很喜欢，但是因为这部剧更喜欢这两个演员。这个戏的大纲呢，大概是这样的：，就是失去感情的检察官黄始木啊，他为什么失去感情？是因为他小时候呢，脑开过刀，所以呢，开完刀之后呢，他虽然活了下来，但是他对于感情的那个感知力就断掉了。也就是因为这样，所以他成为一个非常称职又出色的检察官，因为他在办案的时候呢，丝毫不会介入他个人的情感，他没有冲动，他都是非常冷静的去分析所有案件的蛛丝马迹，然后跟正义的警察，就是他的搭档，就是韩汝珍，韩汝珍就是。斗娜，不好意思、哦，我每次念他的名字的时候都需要有一点高音。裴斗娜，斗娜就是我的最爱。然后呢，就是他们两个，一个是警察，一个是检察官。基本上呢，这两个角色在韩国的世界里面是比较冲突的啊、哦，因为警察要办案，然后呢，检察官要就是处理案件，要确定要不要起诉啊，或者什么的，两个的权利的那个。张力是非常多的，但是没想到这两个人其实就是有点相知相，因为董娜在戏里面啊，是演一个非常温暖的警察，所以呢，她在戏里面她完全可以理解呃曹承佑他之所以毫无感情是什么样的状态，就他很包容他就对了。呃，他们在里面办了一些案件，总之啊，我觉得这案件对我来说不重要，因为我回前两天回看的时候发现，其实我根本不 care 让他们办了什么案件，我最喜欢就是他让他们两个合体。他们两个合体在一起，就如果大家所谓的我们就磕 CP 的话，这两个 CP 我是磕到一个咔吱咔吱响啊。而这两个人其实在这部戏里面，其实都有交出很棒的场景，就他们有演出非常棒的场景。呃，曹成佑是因为他本身是一个没有感情的人嘛，所以在后半部的时候呢，因为他有一个，我不能剧透太多，因为以免你没看他有一个很重要的搭档过世了之后，他。用一种没有表情，但是又很痛苦的方式呈现了他的痛苦。哇，那绝对是演技，绝对是演技。而董娜呢，我也必须要说，<笑>在 ending， 他要抓一个犯人的时候，他们两个在机场打斗，然后那个犯人最终到底那一拳要不打下去的时候，董娜给了他一个很关键的眼神，那个眼神里面有不解，有包容。有不解之余，也有理解。我觉得那就是一个演员演技的最最高境界，因为不解跟理解其实是两，就是一个绳子或者一个天平的两端。但是其实他那个眼，他那个眼神里面。我觉得什么事情都说完了，当然也有可能是我个我自己脑补的啦。但是我们常常说演员哦，眼睛会演戏。我觉得抖娜就是一个又有深度，眼睛又会演戏，然后这个角色演的非常非常好的。所以为什么《命运森林》呢？我在众多的办案剧里面挑出来，其实最主要就是因为我实在太喜欢这两个演员，然后我也很喜欢抖娜的警察团队，因为抖娜的警察团队其实你知道，警察局里面大部分都是男生，而且都是臭男生。可是韩剧，其实我觉得韩剧写的最好的就是团队，就是你很想加入这个团队，你就会觉得说，如果我成为这个团队的一部分，有这些阿杰西，就是叔叔或是欧巴或是哥哥站在这照着我，就是大家一起完成一件事的那个感觉是非常非常棒的。而我觉得在《秘密森林》里面，其实呃斗娜的那个团队真的很好。秘密森林其实在 Netflix 有两季哦，二零一七年的时候出了第一季十六集， 2 0 2 0年的时候呢出了第二季十六集。嗯，我是觉得第一季比较好看了，董娜的短发我也比较喜欢了，董娜的长发我有点觉得不太适应。但因为第二季它整个又升级了，它讲的其实直接就是检察官跟警察之间的上升到法律立法的斗争了。其实我觉得在韩剧里面，我们也看到了很多韩国的。你说制度也好，或者是社会面的一些缺失也好，他们其实为什么蛮喜欢看韩剧？其实真的就是因为他们在他们的戏剧里面赋予了很多他们对这个社会的期待。比方说，不管是好警察或者是好检察官，我都会觉得他们提供了某个选择，不见得是绝对的正义。但是当你在选择的时候，你当然会希望戏里面的人做你喜欢的那个选择。而我相信，其实。一定有很多人说啊，真的很难呐、啊！你们这个都是戏啊，都是骗人的啊！那现实生活当中没有你想的这么简单呐、啊。但是，当你提供了这个选择的时候，其实就给这个社会多一点点的希望。因为有看过这个戏的，不管是检察官或者警察，可能都会在心里面种下一个种子，就是我想要成为一个好的检察官，我想要成为一个好的警察。然后而他们用了草轩又跟斗娜这两个我很喜欢的演员，的确又让这个事情又升级了一些。所以《秘密森林》是我非常喜欢。嗯、好，接下来呢，我要聊的第二部我的人生韩剧呢，相信这部戏蛮多人都看过了，因为这部戏有点久远，它是二零一五年上映的，一共有二十集，叫做《请回答一九八八》。《请回答一九八八》呢，呃，其实这个系列它出过一九八八、一九九二、九六跟一哎一九九四， 1994, 对不对？跟一九九八嘛，一九九七。好，我不记得，因为今天另外两部我没有看好不好意思，我有一种。我只能留在双门洞的感觉。双门洞就是一九八八，就是故事发生的那个像弄，几户人家的故事，两代基本上是两代啊、哦，然后四五户以上吧，呃，四户、五户、五户，五户好，五个家庭。对，一九八八年住在首尔市道峰区双门洞五个家庭的故事，亲情、爱情、友情，勾起观众的乡愁与共鸣。啊，我记得这个戏啊，当时我是在我是用 iPad 把它看完的，因为那个时候我人在大陆工作，所以我就是工作完晚上结束的时候可以看个一两集。其实不可以太认真看，因为有些集数真的第二天眼睛会非常肿。就是像我我我昨天晚上啊，又把一些集数找出来看，我心想说太夸张了，我真的一秒迅速又进入了双门洞的世界里面。然后呃，其实。这个戏啊，我建议大家，它很安全。虽然我哭成这样，但是它很安全。它的套路就非常像《我的蓝调时光》。我们的《蓝调时光》的套路就是一群人。我们的《蓝调时光》是发生在济州岛嘛？请回答一九八八就是发生在双门洞。一群人，他们面对的就是刚刚说的亲情、爱情、友情，然后他们如何很温馨的相处，一定也有冲突，然后最后和解的故事。我觉得这整整个事情一路走来都非常的。疗愈，而且你好像真的就是交了这一大群朋友。我记得，请回到一九八八结束的最后那一集，因为大家都慢慢要搬离，因为它是一个很旧的区，要慢慢要搬离那个地方了。哇，我看着那个废墟啊，我心里面想起的是十几年前，十哦，可能有快二十了，十五年前嘛，就是《Friends》的最后一集，最后一季的最后一集，那六个主角搬离他们的公寓，然后最后一个人。看着那个空掉的，其实是摄影棚，你知道，空掉的摄影棚那个家。然后最后关上门的时候，哇，真的就是大哭，因为你真的，你要你要 refrain 是十集，你就陪着这群人走了十年。请回答一九八八一集，不要说一个多小时好了，一个小当一个小时好了，你走了二十个小时，你看着这些人成长，你看着这些人挣扎，你看着这些人悲伤，你看着这些人怎么面对分离。他就是一个，你就是交了一群朋友，很温暖的朋友。而请回答1988这个系列呢，其实他们的导演跟编剧这两年也创作另外一个系列，就是机制系列，包括机制监狱系列跟机制医生机制医生生活都是一样的事情。他就是把这一群人凑在一起，然后你会舍不得跟他们分开。机制医生就是五个医生，然后你会很希望你也遇到这样的医生，你会很希望有这些医生陪伴你们，你会很希望跟这些医生一起玩伴，然后一起吃烤肉。那机制监狱更夸张了，就是我永远不会忘记啊，因为到后半部你坐牢一定会有人出狱嘛。我这看到后半部啊，只要有人出狱我会哭哎，我就、欸、我想说你不要走，你再多坐两年吧，就是你这么太荒谬了那种感觉，你知道吗？可是就是他们就是设计了一个宇宙，然后让你在这个宇宙，当然也有危机啊、哦，因为可能会有坏人嘛，但是也会有很多温馨的事情发生好，这个时候我们可以。采访一下年轻的观影者，我们的静燕也是我们的小帮手。静燕喜欢请回答一九八八嘛，嗯、对不对、嗯？超喜欢的、啊，超喜欢的、啊。当时还去了宝一姐的见面会呢，<笑>不是宝一姐，是宝剑的见面会。<笑><对>顺便看我，顺便看我。对，你知道喜欢那部戏就是喜欢到我永远不会忘记那个时候宝剑来啊，好我家宝剑的好像你收拾的。五宝剑来，我真的有一种我们家邻居来我们家玩，我们都要好好招待他们那个感觉。你觉得一九八八最好看是什么？我觉得最好看的就是他们这五个家庭，就是各自都有不同的魅力。嗯，就是他们的感情啊，不管是爱情也好，友情也好，就呈现的蛮多感情方面的面向。啊、呃，想要谈恋爱，所以你最喜欢的是，嗯、最喜欢是爱情的部分。你<情>你仔细看哦、喔，嗯、其实这三部戏我最终最喜欢的，其实都跟爱情没有关系。嗯，像《秘密森林》，斗娜跟曹承佑基本上他们，我当然很希望他们在一起啦，可是他们都是若有似无。他们只要写个纸条，我都觉得哇，我快死掉了的那种感觉。那一九八八，大家都很 focus 在到底，你也写的非常认真哦、喔。这边写说择善派跟狗善派，其实就是到底女主角是要跟吴宝剑在一起呢，还是要？跟另外一位，另外一位 <Okay. S 2> 忘记他的名字，柳俊烈，对对，对在一起呢，嗯、对。那你是我是折善派的，因为他就是喜欢保健，但不好意思哦、喔，现实生活那个柳俊烈跟你比较在一起哦、喔，<的>你知道这就是这个戏啊，很神奇的地方就是不管你是哪一派，你都会得到满足，你知道？如果你是保健派，那你就是在戏里面得到满足；你是柳俊烈派，哦，你在戏外真的抱的，他们到现在都还在一起，没错<錯>。或者有时候看他们，对我就要看他们发一些什么就是照片啊，我什么都觉得说，哦，这一九八八都已经播了七年了，我还可以这么开心的。看着他们那种感觉真的好，窝心。他就像我的小孩一样，我的小孩，哎呀，都在各自不同的地方努力着，这就是这部剧我觉得很神奇的地方。然后亲情啊，因为最终其实真的会让你大哭啊，也有有也有也有,也有爱情啊，但亲情真的是会让你大哭。因为我昨天重看的部分是什么？最后那个女主角的大姐要出嫁，对，哦，跟另外一位，对。在婚礼婚礼发生跟婚礼之后发生的事情，跟父母告别啊，然后写了一封信给爸爸，爸爸还写封信给女儿啊，死掉啊，真的会死掉，我跟你讲，真的会哭要死掉。有女儿的爸爸看这个、哦、不哭真的有鬼，我跟你说，就是。就是，反正我觉得这部戏呢，呃，很可爱。也很可爱是因为这戏里面的人都很可爱，然后很善良。当然也会有一些小便宜呀、啊、小奸小恶啊，可是基本上都是很善良的事情啊。我我突然想起一件事情，就是我还有一个印象很深的片段是牛小的爸爸，呃，去参加他自己妈妈的婚礼啊，丧礼，丧礼，然参加自己妈妈婚礼，参加自己妈妈的丧礼。嗯、你大概不记得那一幕了？那个丧礼呢，一开始的时候他还很冷静，就是因为妈妈过世了嘛，他很冷静在招呼客人啊，或者什么的，一直到他的兄弟姐妹出现，然后那群兄弟姐妹抱头痛哭，因为就是只有这群人理解你们是怎么走过来的，你们有多悲伤，你们跟这个往生的人的关系有多么深厚，而那个脆弱是当他们出现之后，你再也 hold 不住，即使你是一个不管是事业再成功的人，或者是你是一个四五十岁的成年人，已经有三个小孩，也都快要成年了。当这些人凑在一起的时候，你还是会回到一个很孩子的状态。是，我觉得那一幕很，我印象非常深刻。因为有一次我在 YouTube 上不小心又看到片段，我马上又开始大哭。然后我家人看着我又说：“你是有病吗？”他才播了三分钟哎、欸，你是有病吗？我说：“对，因为我马上又回到了这部戏的感觉。”总之呢，好，谢谢。建议有什么要补充的吗？没有，<笑>好了，没有，只是初试提升哦、喔。聊聊看。以后有什么深刻的，也可以跟我们分享哦、喔。好的，好的，好。那基本上呢，如果你想要在戏里面得到伙伴的那种安全的感觉的话呢，我觉得《请回答》系列、机制系列，还有就是最近刚播完的《我们的蓝调时光》，其实都是类似差不多的。人生剧，我觉得都是人生剧，因为他们就是跨度非常大。为什么会说是人生剧？是因为这里面不止解决爱情，有些戏我之所以不是很爱看，是因为它可能就很 focus 在粉红泡泡，然后我就会觉得啊，你妆化的这么浓，早上起床眼线跟睫毛都好好的，你跟我说这是什么烂粉红泡泡，我根本不相信，就是那都都是假的，我不是很喜欢。就是、妆法完整，我没办法。可是人生剧通常真的就是包含了包山包海啊，生老病死啊。然后它的跨度非常大，年龄跨度很大。嗯，在《请回答》系列跟《机智》系列里面，还有一个宇宙，我觉得大家可以。我自己在看的时候非常开心，是因为因为他们都是同一个导演跟编剧编出来的系列，所以他们也很喜欢用同一批演员。也就是说，你偶尔会看到 A 系的演员串 B 系。B 系的演员在串 C 系，然后这些东西你就看到你人就说：“哎、欸，这这哎、欸，上一部戏其实你是好人，这部戏突然变坏人，或者说，哎、欸，上一部戏你其实你只是一个路人，哎、欸，这部戏突然变主角的那种串戏的感觉，其实我觉得很很开心。就好像在我们的《蓝调时光》里面，我很喜欢的有一对朋友，应泉跟浩喜。演浩喜的呢，他本名叫崔英俊。”如果你有看《机智医生生活》的话，其实他是演急诊室的医生，可是因为急诊室的医生戏不多。啊、哦，所以呢，你对他印象不是很深刻。但是在应《印泉好写》就是我们的蓝调时光里面呢，因为他有以他为主线的戏出现了，你真的会记得，你真的会让这个演员刻印在你的脑海里。而他们也得到了所谓的人生角色。其实演员是非常被动的，除非你自己制作、自己写，然后自己导，然后然后去演这样子。大部分的时候，其实你都是很被动的。有一个题材，别人想好了，找好了班底。然后，请你加入。你会遇到什么角色？你不知道。于是，大部分的时候，你可能只能符合别人的需求，你符合导演的需求，你符合编剧的需求，你符合戏的需求。但是，如果你在你准备好的那一刻，你遇到的所谓人生角色，就是大家会记得你，就好像《我的出走日记》里面的什么先生，巨先生。对，巨先生其实呢<笑>。比方说他在别的戏里面也有客串过啊，其实戏份不是那么的多啊，有些我都不记得。比方说我很喜欢 D P， 就是讲宪兵的韩国宪兵的一个故事，也是 Netflix 在播的，他在里面也有一些戏份。我根本不记得，你也是不记得，我也不记得他，你也不记得他。我是后来才去 research 这一个具先生、嗯，他有在 D P 里面出现过。对，所以你看，所以什么叫人生角色？就是你看完他。演完这个角色之后，你会想要再看他以前，或是 follow 他之后的作品。<錯>而且你知道，我最近看那个新闻说，具先生现在的广告询问度是全韩国第一名。没错，爆表，爆表。对,對他最近的电影也大红，大红在韩国大红，台湾好像卖的还好。哦，对了，對但我我去看过，嗯嗯，什么肌肉很好，是不是？<笑>嗯，<笑>这要留给大家去想象哦。等一下，你现在是电影公司的人，是不是？关你什么事？<笑>什么叫留给大家去想象？有就有，没有就有没有，有什么？肌肉 <Zero? S 2> 有啊，喜欢吗？还不错啊，开心吗？当然开心啊，<笑>他已经疯掉了。<笑>好，对，所以我觉得在我们的蓝调时光里面，我我看到了一些，因为他们的外姓可能真的没有办法成为第一男主角，没有什么为他量身定做的戏。可是，在我们的蓝调时光这种群戏里面，有一个属于他们的角色，有一个让他们被记得的角色。我觉得那真的是一个演员梦寐以求的事情。好，那我们的蓝调时光，那既然我们都提到了，我也不得不提一下那个李炳宪。李炳宪真的，我必须承认，李炳宪真心不是我的菜，就是不是我的菜，就是不是我的菜。我还讲了三次<笑>。可是这部戏他真的弄到我，就是我我知不知道我知不知道他是一个好演员？我知道，因为我曾经看过一部戏叫做《看见恶魔》吧，好像是他跟崔崔明子演的。然后我记得他在那个戏里面有一场戏，有一场戏，我为什么对那场戏演印象那么深刻？是因为我当过演员，我知道那场戏超难演，不是说我要声嘶力竭的哭，我要抱着我死去妈妈哭这种，你理所当然知道他会怎么演的戏，是他在走出一个丧礼的现场。他走出那个门口，他应该是要右转，但因为他太恍神了，所以他去他左转了，之后发现他走错了，走选择右转。其实他是一个非常难的戏，是因为都知道你是演的，你也知道你是演的，导演也知道你是演的，但他演的超好的，就是他那他那个他那个恍神，他那个先走错，再意识到再走回来的那个，我觉得说哇塞，这不是一般的演员可以做得到，而那一刻，其实我对这个人有一种佩服，就是。你说其他的戏，我觉得就是哦，你说把它拍的帅帅的、酷酷的，我觉得那就还好。可那个戏虽然只是一个过场，可是我我有得到一个演员的怎么讲呢？厉害的地方。那他在我的我们的《蓝调时光》里面演出了东西的这个角色。其实我是真的蛮推这个戏给大家看一下，是因为你就算不把二十集看完，你可以选你喜欢的。的段落看，但是其实你看完了也就看完了，因为你必须要 follow 这些人二十集来会遭遇什么样的事情。然后他跟他妈妈就是裕东和解的那个那几集，真的快死掉了，真的哭快死掉了，又是一个垂心肝的戏啊，就是哭到不垂、呃、心肝啊、哦！救命啊！怎么那么命苦啊？的那种垂心肝的戏。对，然后妈妈演之好，秉宪演的也非常好。就是像我在我的脸书上写到，李敏宪有一场戏是，他本来要带妈妈上汉拿山，结果的话，后来妈妈实在走不动了，所以他就说：“那你先回，你先下山，然后我去汉拿山的山顶白鹿潭嘛，然后我就自拍拍一下那个景象，拍回来给你看，等你身体好了再说。”就他在山顶上呢，就先拍了一下那个雪景啊，汉拿山都是雪啊，雪景很冷。然后呢，看完雪景之后呢，他把镜头转过来，等于是他他用自拍的方式，把他没有办法当着他的妈妈的面，想要对他妈妈说的话说出来。然后他说到一半哽咽，然后那个眼睛里面从就是情绪从零到一百的那个感觉，哇，典范典范，就是我我就是说我一面哭，我一面想要替他拍手。就是很分裂，你知道，超级分裂的，就一一人一方面呢非常投入在看說，说<笑>妈妈不要死啊，不要走，不要走，然后另一方面就说爸爸，<笑>哇塞，实在是演的太好了等的,的那种矛盾感。我觉得有时候我之所以很喜欢看韩国电影或者是韩剧，就是他们很对他们会把一些。你意想不到的情绪 mix 在一起，就像我很喜欢看《害人怪物》。我昨天因为斗娜的关系，我又把那那那场我很喜欢的戏重新又看了一遍。因为我活生生在看《害人怪物》的时候，我先是哭哭啊，觉得哇太惨啦、啊！因为哦斗娜哭的实在太棒了，那个眼睛红肿的像核桃一样，这真的不是一般演员可以做到的。素颜红肿，感情都已经都在戏里面哭啊哭啊哭啊，然后下一秒我竟然笑出来的那种矛盾，就是。宋俊浩我觉得很厉害，宋康昊也非常厉害的地方。好，时间的关系，我要赶快跳到最后一部《我的大叔》。我今天早上呢，又把《我的大叔》的精华，就是我最喜欢的那几集，又看了一遍，也是哭到捶胸<笑><熊>啊！<笑>先跟大家解释一下呢，我的大叔的简介哦《我的大叔》的简介啊，《我的大叔》是二零一八年五月啊三月到五月播出的十六集。哦，我们这边写十六加一，听说是有特别番外篇，我我没看到，我恨啊，我没看到，我恨啊，但我现在知道了，讲的是呢，从拥有相同沉重生活负担的四十岁男人跟二十岁的女人出发，延伸到他们家人朋友，讲述他们互相观察并治愈对方的故事，绝对不是这四行字这么简单而已。我这是这个时候又要说了，我的大叔跟我的出走日记是同一个班底做的，同一个编剧，然后。我觉得他们最擅，他他这组人最擅长做的一件事情写的是什么？寂寞，都市人的寂寞，现代人的寂寞，不被理解的寂寞。但是呢，他在这个寂寞当中，他又会忘为你点燃一些希望。不管是像我的《出走日记》里面，他会告诉你快乐个五秒吧，再找另外一个五秒吧。你今天累积到了，你可能就有五分钟或是七分钟的快乐。你可能只能靠着这个东西可以活下去，但是你会可以得到一个练习的机会。我得到了这五秒愉快的五秒，然后我得到勇气，可以继续再往前走。于是明天我又可以重新再练习，慢慢延长这个时间。你可以找到你活下去的一些理想跟希望。然后在我的大叔里面，不管是这位四十岁的大叔，或者是二十岁的 I U，I U 演的超好的 ，I love you。我看完这部戏之后啊，我成为 IU 的粉丝，好，然后还跑去看他的演唱会。虽然他在台上好可爱哦、啊，唱歌也好好听哦、啊，但我心里想的啊，我想哭 ，IU， 我天，哎、好可怜，因为他戏里面超可怜的，身世很凄惨。好，他讲的也是这两个人的，一开始他们真的都是非常寂寞的，非常寂寞，很压抑，不被理解的。其实跟我的出走日记里面的三妹。还有巨先生是非常像的，这两个人也想要逃避，想要避世，或者是每天上班就好像你知道机器人一样，然后坐在一群同事当中，你会觉得这些人讲的话够无聊的。但是不好意思，我要对这边假象，因为我也不想显得很突兀。我没有办法参加公司的社团，因为我实在没有办法对任何事情燃起兴趣。所以公司里面三个对所有事情都没有兴趣，然后觉得但不得不符合公司目标的人凑在一起。就凑了一个出走社团，于是他们会交换出走日记。但在我的大叔里面呢，这两个人虽然年龄不相符，常常有时候都要差一点点，延伸出一些爱情的部分了。嗯、你知道那时候我是心里想啊，不要走到爱情线，走到爱情线就变楼丽塔了。OK， 那当然，那阿姨没有那么年轻了，可是就歪掉了，但没有。这个编剧完全知道观众在想什么，就是如果他变他们变成 CP， 我觉得那是另外一种状态。但是因为没有，所以这两个寂寞的人凑在一起的那个支支持跟理解是特别单纯的。然后，但他的确也塑造了一些人与人之间很深的连结，比方说男主角他是在。他是在一个叫后溪的社区里面长大的，那后溪就聚集了一堆中年男子，他们以前是同学，然后他们假期的时候会踢足球。可是像男主角的哥哥跟弟弟，基本上都是人生的毒蛇啊。哥哥就是然啊，欠了很多钱。哥哥跟弟弟到现在都还住在妈妈家里面。然后弟弟呢，是一个完全我都不知道他到底有没有才华，但是就是一个失意的导演。而他为了想要证明自己。有能力，唯一能够做的事情就是骂女演员。然、啊、后我遇过非常多这种导演，一看就知道没有才华的。但是当然，因为他很善良，所以他后来也找到了理解他的人。反正呢，他在这个社区里面其实就有一群朋友。我觉得，你知道韩国人在写这些团队朋友，不管是阿朱玛们的互相支持，或者是阿哲喜们就大叔们的。互相支持，其实那个你都会觉得，那就是一个社区的凝聚力跟力量。请回到一九八八里面是那一条街的力量，然后在我的大叔里面后期社区里面的一个酒吧，常常就是聚集了这些中年人。你知道，有时候看到他们，我就是觉得哇有时候在一起说一点干话啊，踢个球啊，彼此互相支持啊。好像你就会得到某些力量，可以继续往前走。虽然你们这群人不见得真的是人生多么有有多么才华啊，有多么多大的成就，赚多少钱。可是你就是你知道有一群朋友陪伴着你。我要讲我的大书里面有两场戏，如果你在看的时候，这两场戏绝对是我每次回看的时候的关键两场戏，我也非常非常推荐。有一场戏呢是十二集，你看我把集数都都都都找到了。有一场戏是十二集，就是 IU 呢。要走回家的时候，他们这一群大叔啊、哦，邻居就想说，都很晚了，所以我们这群大叔就陪着你走回家。我觉得他们真的走了一个像奇门八卦阵的阵型。其实这个戏啊拍的真的很不错，因为那个阵型其实就说明了很多事情。我觉得导演真的很会拍。一开始的时候 ，IU 是走最后面的，然后慢慢慢慢呢，那个阵型就有点改变了。比方说，里面有一位啊啊，不、啊、要说啊 j u m a 了，就是有一位大姐，然后他们就走到 IU 旁边，所以慢慢 IU 呢就可以走到大家的中间。然后 IU 说了一句话，他说：“我希望我可以快点变老，这样人生会好过一点。”哦。这句话说完的时候啊，旁边所有的中年人都停下来，然后看着他。我现在想起这场戏啊，我还说我很想哭，是因为因为这些中年人可能在年轻的时候也不见得多么的意气风发，他们很清楚的明白，其实这个女生正在经历人生当中很难很难对人别人言说，或者是她觉得现在是真的很苦，所以她才会想要赶快逃离。自己现在这个年纪，而这群人把他围在中间。我记得 IU 就是看着这些人，然后这些人也看着他，那个阵型对我来说，仿佛他们走进了一个奇门八卦阵。然后这些人就是用一个眼神，其实也没说什么，就是用一个眼神给他支持跟祝福。哇，我真的超喜欢那场戏的，因为我觉得那场戏实在是太美了，你知道吗？就太美了。然后。我常常在想说啊，如果年轻人的人生当中，在某个阶段也遇到，其实有时候真的不是说我我对你说一些什么大道理啊，说 f i g t i n g 啊，明天会更好，我们都是这样走过来的，你可能不需要说，其实有时候就是你知道陪他走一段路，陪他走一段路，那就非常珍贵，那就表示了所有的支持。然后最后最后当然就是，哎，我这样要,要马来西亚我就剧透了，反正都已经这么多年了。最后最后，因为阿 U 的奶奶走掉了，我有点放弃，很好。阿宇奶奶走掉了，因为阿宇其实是一个没有什么朋友的人，所以一开始的时候，那个灵堂非常冷清，没有祭品，没有花。但是最后呢，后期的这群人全部都出现了，出现在丧礼哦，真的很棒，很温暖，很多支持。就是你知道为什么？虽然我也我很喜欢电影，但是我始终也没有办法放弃看电视剧，就是因为。因为电视剧的确提供了一个很棒的陪伴，就是这群人就是陪伴着你十六个小时、二十个小时，然后你也陪伴着他们。所以当他们成功的时候，你很高兴；当他们难过的时候，你也跟他们一起难过。而当他们彼此支持的时候，所以为什么哎呦，那场戏我会特别有感觉？就是那时候我仿佛觉得我就站在他们当中，我也得到了那个支持还有温暖。然后这个陪伴是电视剧很珍贵的一个东西，就是有些人会说啊，看电视剧很 cheap 啊什么的，它又不是艺术啊，什么没有真的。他有的时候带来的那种疗愈的感觉、理解、和解的感觉，因为有时候你就是得经历，你就是陪这个人得经历二十个小时，你才会知道他走过什么。二十个小时其实都不够，你到底能够多了解一个人？你看电影就是一个多小时，你都陪他走了二十个小时，他最后得到那个和解的时候，那个 relief 是很大的。然后你有时候会得到一个勇气，或者是说选择。他提供了你一个选择，提供你一个良善的选择，提供你一个和解的可能性的选择。而我觉得那就是电视剧带来的美好。好，这就是哇，今天已经落实几分钟了。对，有时候我自说自话也是蛮能聊的啦。好啦，今天呢就是为大家介绍我的韩剧人生前三了。那当然，我的《出走日记》、我的《蓝调时光》不能说现在热播中，因为放在平台上，你爱什么时候看就什么时候看了。但是我真的很谢谢这些创作者跟演员，他们带来了非常美好的作品。嗯，就曾经有人问我说，我是怎么挑选，不管是书或者是戏的。我我就会说，我我愿意挑选一个创作者，他建构的世界是安全温暖的，就是我宁愿进入那样的世界，我进入那样的选择，嗯，让我知道我也可以有这样的选择，对，就是这样。好啦，这就是今天的曾茂仪的人生藏宝图了，希望你会喜欢。那我们下次见喽，拜拜。